Vítajte v podcaste Point. Našim poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežnických vedúcich. Jednoducho Point. Ahojte kamaráti, vítame vás znova po týždni spolu s Peťom Michalčíkom. Ahoj Peťo. Ahoj Maruška, ahojte všetci. Aký si mal týždeň Peťo? Skvalý, počúvaj, <laughs> veľmi, veľmi dobrý. Super, tak to sa veľmi teším. Čiže dobre nesieš túto jeseň, hej? No, podľa počasia, samozrejme. Tým, považuje som seba za metrosenzibilného človeka? Vôbec nie, vôbec nie, lebo ja sa len že zaležím na tom, aké máš počasie vo svojom vnútri. A ja mám stále super, dokonca mám takú jednu pikošku, čo nikto o mne asi nevie povedať. Čiže či si ja pamätám, pokiaľ mne moja pamäť siaha až do útleho detstva, v živote, v živote som nestával mrzutý. Či to bolo 3 hodiny, 4, 5, 6, v živote som nestával mrzutý. No potom je vždy pár ľudí, ktorí mi tú náladu pokazia. Alebo nejaké okolnosti, ale nikdy som ešte v živote nestával mrzutý. Vždy to bola náda, um, moja manželka to niekedy neznáša, lebo ja vždy prídem, spievam si, teším sa a ju to niekedy irituje, keď sa nevyspala celú noc. Kvôli môjmu chápaniu. Niečo som sa ja dozvedela po, veľ, po dlhých rokoch Peťovi Michalčíkovi a to je, že neexistuje ráno za jeho Nie. život, kedy vstal mrzutý. Presne tak. tak. To je super, to je krásna vlastnosť. Radosť s tebou žiť musí byť. <laughs> no nie, keď ten druhý sa nevyspí kvôli môjmu chápaniu a ja stane úplne úžasný vyspatý, tak nie je to až také radosné, no nevadí. <laughs> dobre, veď, super. No dobre, tak aby sme nás kamaráti uvedli do deja, dnes sa stretávame tretíkrát v našej sérii o kresťanskej apatii, o apatii vlastne, v ktorej, do ktorej sa vieme dostať. Minule sme si, pred dvoma týždňami sme si hovorili o tom, že čo to spôsobuje a minule sme si trošku načrtli, aká je z toho cesta von. Tak Peťo, ak nám vieš tak úsporne a rýchlo zopakovať, čo bola tá prvá cesta von z apatie, tak prosím ťa skús nejak tam to rýchlo. osviežiť. Dôsledne sa máme vystúvať niečomu, čo v nás vytvára to spravodlivé nepohodlie. Niečo, za čo Prečo má Kristus zlomené srdce a my možno nemáme, ale proste potom sa tomu vystaviť, byť toho súčasťou, chodiť na také miesta, kde možno ľudia trpia alebo žijú nejakým spôsobom, aby sme to, to videli, lebo preto má Kristus zlomené srdce a čím viac si dôsledne s tomu vystavujeme, tým viac sa dotkne nás a raz možno ozaj zlomí srdce v nás. Pán Boh predanú tú vec. Dobre, tak vrhnime sa hneď, lebo dnes máme toho celkom veľa na srdci, čo by sme sa radi s vami podelili, tak Peťo, poď hneď ďalej. Teda. Čiže aký by mohol byť ďalší spôsob, ako z toho von? Proste také ešte úplne jednoduchá myšlienka. Táto bola taká možno duchovná prvá, taká silná. Tá druhá nie je taká silná, ale veľmi jednoduchá. Proste zameraj sa na niečo. Mm-hmm. Myslím, že vlastne problém apatie je, že tých vecí je strašne veľa. Mm-hmm. veľa. Aj možno by sme chceli niečo riešiť v živote, však sme mladí, nadšení, ale myslím, že aj to by som chcel, aj to by som chcel, aj to by som chcel. A pravda je taká, teda chlapov asi isto, že keď tých vecí je príliš veľa, tak proste nezačneš ani žiadnu. Čiže vlastne treba sa zebrať niečo, lebo fakt prípadov, ktoré zaujímajú našu pozornosť počas dňa, či už cez internet, Facebook, od ľudí je neskutočne veľa a je veľa vecí, z ktorých možno sme tak spravodlivo nahnevaní, ako sme ho rozprávali, alebo máme preto zlomené srdce a chcem, aby sa zmenili, ale proste neviem možno všetko obsiahnuť. Napríklad budem si, nie že vymýšľať, ale také prejské veci nemusia byť len kresťanské, hej, chrániť život nenarodných detí, hej, alebo niečo teraz spraviť s tým uh, rasizmom, hej, na Slovensku, alebo s tým dokonca radikalizmom, alebo nie, mnohí z nás môže trápiť napríklad uh, obchod s mladými dievčatmi, hej, alebo vlastne tá sexualita, ako sa prezentuje všade na sociálnych médiách, alebo dokonca priniesť spätnú vodu ľuďom do Afriky, hej, ktorí ju potrebujú. Alebo zapojiť sa nejaké organizácie, kde sa skúma rakovina, alebo proste niektorí si adoptujú deti, alebo ich majú v pestunskej starostlivosti, aby mali dobrý domov. Hej, niektorí sa im pomôcť s tínežerom, je to vlastne naša organizácia, aby spoznali skutočne zmysel života, hej, a aj Krista, aj ten duchovný život. Alebo niektorí sme boli niekde na misíri a vieme pomôcť miesta a dokonca aj ľudí, pre ktorých máme zlomené srdce. 
alebo niektorí, možno bude konkrétnejšie pre našich poslucháčov, je, že vedieme malú skupinku, kde túžime, aby ľudia rástli v poznaní Krista aj v, vo svojom živote, alebo možno chceme pomôcť nájsť, alebo dať ľuďom slobodu od pornografie, od drogovej závislosti, od alkoholu, že tých tém a vecí môže byť neskutočne veľa a to by bol veľmi krátky zoznam a teda môžeme mať pre veľa vecí zapálené srdce, ale proste musíme si vybrať, musíme byť fokusovaní na nejakú konkrétnu vec. Hej, možno by som taký povedal, že musíme porozumieť, že vo svete je veľmi veľa vecí, ktoré upútajú tvoju pozornosť, ale je len pár vecí, ktoré upútajú tvoje srdce. Mm, to bola A na tie sa zamerajú. Čiže je veľmi veľa vecí, ktoré upútajú tvoju pozornosť, ale málo vecí, ktoré upútajú tvoje srdce. Presne tak. A na tie druhé sa potrebujeme zamerať. Na Proste tie... skúmaj to, čo upúta tvoje srdce, mm-hmm. na to sa zameraj. Ale, lebo ja verím tomu, že to nie je náhoda, že si spravil názostený kvôli niektorým veciam v mene Krista, hej, lebo on ti dal tie hodnoty, on ti dal taký charakter a chce, aby si ty bol zmenou v tejto konkrétnej oblasti. A ak získaš preto vášeň, Nemusíme mať pocit, to musí začať ty, hej? lebo sme hovorili o tej téme, že možno sa cítime bezmocný. Ale chceš možno k niečomu pridať. Nemusíš vôbec nič začínať. Môžeš skúmať, že kto to robí, možno na Slovensku, v tvojom okolí a pridať sa k nemu a zamerať sa na to. A taký, možno by som doplnil, hej, že taký príklad vlastne môže byť pre nás vlastne sám Ježiš, hej? lebo on to robil veľmi veľa. Ale vlastne my aj v písme čítame, vlastne, na čo má svoj pokus. Hej? Prečo vlastne Ježiš prišiel? Prišiel hľadať a spasiť stratených. Neprišiel som pre spravodlivých, ale pre hriešníkov. Prišiel, aby mali život, aby ho mali v plnosti. Hej? Neprišiel som kvôli zdravým, ale kvôli chorým. Prišiel som u vyslobodiť uväznených zo zajatia. Čiže on bol neskutočne sústredený proste na ten svoj cieľ. Prečo som prišiel? Hej? A že vlastne tým cieľom bol schopný pritiahnuť svojich nasledovníkov, z ktorých sa potom stali ďalší vedúci, ktorí nešli tu vlastne pochodeň a vďaka ktorým aj my sme tu. A pretože Zamerenie na cieľ priťahuje ľudí, motivuje a patie je jedna z najopudujejších emócií na Zeme Guri, podľa mňa. A to je vlastne tú vec povedal Greg a mne sa vlastne to presne páči, že ak si zameraný, ak máš determinant na niečo, ak máš pri niečo vášeň, to je niečo, čo ľudí priťahne, čo proste ľuďom zasite očka, vidia proste niečo úžasné. A apatie je presne pravý opak. Ak si apatický, všetkých okolo teba to odpudzie a nechcú s tebou možno ani robiť. Super, Peťo, Aha, takže príklad je výborný v pánovi Ježišovi, to, je, to, je, to sú skvelé myšlienky, ktoré si povedal a ja mám znova tú otázku, ako je minulé. Uh-huh. A to je, že čo bolo to, na čo si sa zameral ty? Čo, bol, čo bolo to, čo tebe uchvátilo srdce a čo je tvoja vášeň? Moja vášeň? No tých vášeň je veľmi veľa. <laughs> Napríklad jedna z nich je vášeň po veľmi dobrom jedle. <laughs> ale to vieme, že to nie sú také tie podstate, ktoré teraz správame. Ale taká ozaj moja vášeň, ja som začal chodiť na mládež, ja som si to spomenul, že ma pozvali kamaráti. Na um, nich v duchu nevychovávali, nechodil som ani na besiedku. A keď som začal chodiť na mládež, tak uh, nejakým spôsobom bol tam veľa rôznych vecí z Biblii, ale ja som bol úplne nováčik a nejak, nejak mi tam neodznelo to Evangelium, vlastne to Evangelium, že prečo mám byť zachránený, alebo to Evangelium milosti. Nikto mi to možno aj odznelo, a nikto mi to nevysvetlil. Ja som tomu veľmi nerozumel. A myslel som si, že keď verím Boha a navštívim teda služby Bože pravidelne, že to má robiť vlastne tým správnym kresťanom. Ja aj vôbec že to je zlé, veľmi super, presne to sú miesta, kde nám pán Boh môže hovoriť, hej, ale možno niečo podstatnejšie. Ja, ja som vlastne až potom dnesko porozumel, že to Evangelium musí ozaj záchrana človeka, ktorý, ktorý sa tácka na poprvisko, ako hovorí písmo, ktorý proste raz príde tá poprava, on skočí svoju väčšnosť pekle bez Ježiša. A to, keď som proste usiludomil, tak to bolo pre mňa strašne desivé. Že som videl proste ľudí z môjho okolia, z môjho života, ktorí mali skončiť pekle, ľudí, ktorých som miloval a mal rád mi to nemalo byť jedno. A preto vlastne mojou túžbou je pomáhať ľuďom, ktorí vlastne Krista nepoznajú. Ktorí ho, ktorí, aby našli v ňom život, aby nechodili len všeobecne do cirkvi, neboli nejaké účastníci toho náboženského života, ale stali sa církvou. E, pretože to sme. 
ako Ježišovým sledovníci. My nehľadáme církev, ktorá naplní naše potreby, my sme církvou, ktorá naplňa potreby ľudí okolo, ľudí tohto sveta. Hej? A ja nechcem, aby ľudia len chodili do církvy, ale sami boli církvou, aby, aby to bolo tým, kým sme, hej? lebo písmo hovorí, my sme církvou Kristovou. A keď začneš niečo robiť, tak príde diabol a bude si to snažiť hovoriť, že to nezvládneš, nemáš na to dosil, nemáš na to potrebné peniaze, ľuďom sa toho nechce. A to je to, že tá apatia hľadá rôzne spôsoby, ako ťa odradiť. A to bolo aj v mojom živote tak, že, že nerob to, nezapájaj sa, že to je ťažké, to je komplikované, ale proste nie, keď pán Boh raz niečo zlomí srdce a keď vidíš tú obrovskú hlásku a ten zmysel toho, že, že fakt je o väčšnosť, o nič iné, tebe to proste nedá. Urobiť čokoľvek preto, aby tí ľudia okolo teba mohli spoznať Ježiša osobne. Super, Peťo. Čiže tou druhou cestou von z apatie, tou druhou odpoveďou je zamerať sa na niečo, spraviť niečo a naozaj hľadať vášeň, ktorú ti pán Boh dáva do srdca. Presne tak. Super, tak poďme sa pozrieť na tú tretiu a poslednú časť. Tretia možno taká odpoveď mohla byť určite ich viac, hej, ale tretia je taká trošku tiež ťažšia. Um, ale ju poviem rovno, že príjmi to v svojom živote, čo ťa môže zraniť, čo boli. Ak hovoríme teda o tej vášni a o tej zlomenosti pre iných. Lebo to, čo Pavol hovoril o svojich ľuďoch, že mám veľký žiaľ a neprestanú bole srdci, proste to strašne trápilo. Je, je proste až tak, že sme si hovorili, že bol ochotný zdať sa väčšnosti. Moje srdce je zlomené pre týchto ľudí, bolí ma to a neprestávam to bolieť. Aj to ešte ďalej. Chce pretrpieť aj to odlučenie od Boha. Aj neskutočná sila. Veľa môže stratiť. A tu je také jedno klamstvo, ktorému mnohí z nás veria, že jednoduchšie je sa nestarať, jednoduchšie je sa nezapojiť, lebo to, ak sa do niečoho zapojím, môžem byť zranený. To je jedna vec. Alebo môže ma to niečo stať, alebo môže mi to zjať veľmi veľa času. Ale nazval by si to klamstvom, podľa mňa to je pravda. Bude ma to niečo stať a bude ma to asi bolieť. Áno, bude, ale v tom zmysle klamstvo, že, že uver tomu, aby si radšej nerobil tú danú vec. Že ti bude hej, lepšie. Že, že ti bude lepšie, lepšie, presne tak. Hej, lebo to nie je tak. Akože bude to boleť, jasné, ale je to klamstvo, lebo ten cieľ je iný. Hej. Uh-huh. Uh, klamstvo voči vlastne tomu cieľu, že prečo to máme robiť, aby Rozumiem. som to nazval. Ale dobrá otázka, Maruška. Lebo to vlastne Pavol hovorí, že lebo želal by som si, aby som radšej ja bol zavrnutý od Krista miesto svojich bratov. Ja by som si radšej vybral mať zmysel, hoci budem cítiť zranenie, ako existovať bez nejakého zmyslu v živote. Hej. Radšej budem trpieť, Pavol hovorí, ale prežívať Božie povolanie, ako existovať bez neho. Radšej nebudem spať v noci a trápiť sa tým, že sme neurobili všetko, ako sme mali, aby sme urobili zmenu. Ako spať dobre, ale viem, že pošli môj život nejak len prešiel zo dne na deň. Hej. Čiže vlastne prijať tú bolesť, prijať to trápenie, ktoré vlastne s tou misiou a prácou proste s Kristom súvisí. Hej? Lebo Kristus sa trápil, mal, mal zlomené srdce pri ľudí a každá zlomenosť prináša aj utrpenie. A čo by si mohla tiež veľa príkladov rozprávať zo života, kedy vlastne nikomu venuješ a, a proste dávaš všetko, dávaš peniaze, obetuješ sa, dávaš svoj čas a toho človeka vedieš tou cestou za Kristom a pomáhaš pomáha mu aj, aj finančne, možno nejakými trápeniami v živote a za ten človek príde tvojho života a kopne do zadku a povie, že už proste ma nezaujímaš. Presne tak, Peťo, ja som si totiž dokonca v to klamstvo, možno ktorému som ja verila, bolo, že ak cítim bolesť, ak ma niekto v učenice vlastne zraní, uh-huh. alebo proste zradí, alebo sklame, tak, takže to, že, že to je chyba, že to bola moja chyba, že som urobila uh-huh. niečo zlé. A mňa veľmi uh-huh. oslobodilo, keď mi niekto raz povedal, že proste pain will always be part of it, hej? Že, že, že bolesť vždy bude súčasťou uh-huh. učenictva, aj kresťanského života, aj cesty za pánom Ježišom, a že to neznamená, že robíš niečo zlé, alebo že to je tvoja chyba, to je proste súčasť procesu. A prijať tú bolesť je strašne dôležité, hej? Takže nenechať sa oklamať tým, že aha, že keď to bolia, keď niečo nevidia, keď zažívam sklamanie, že to znamená, že som zlyhal, to znamená, že sa deje života, že to je súčasťou toho boja. A to je presne to, že, že keď tých vecí si stane často, lebo vlastne... 
keď slúžiš niekomu, aj takým možno skupinám marginálnym, alebo keď sa stretávaš tým aj odmietnutím, aj s nepochopením, mm. aj možno sa ani rodičom, ak slúžiš rodičom Evangelium, ja som to zažil, a ak slúžiš niekomu, proste, koho máš rád a nechce to prijať, nechce ťa počúvať, tak sa stane s nepochopením, hej, ťa to mrzí, ťa to bolí, ťa to trápi a, a práve, že čím častejšie sa to opakuje, to je to klamstvo, že zrazu sa ti to viac už nechce robiť, lebo proste už nechce byť zranený, nechce sa viacej trápiť, nechce znovu zažívať to, čo si zažíval, sklamanie, ale to je to, čo proste nechceme, to je to, čo, čo proste potúme prijať, že to, jak si ty povedal, že to súčasť tej cesty učeníctva, ak sa niekoho staráš, že vedieť za Kristom, bude ťa to aj boliť, hej. Ja si neviem presne, ako Ježiša muselo bolieť, že viedol 12 učeníkov, skoro 3 roky, a potom zrazu tam sedí v tej, v tej, pri, tým, pri tých vojakoch a pýtajú sa Petra, že však aj ty si bol s ním, aj ty si bol s ním, a Petr trikrát povie proste, ja tomu už ani nepoznám. A, a v jednom z evaní čítame, že Ježiš sa neho zahľadel, ja si neviem predstaviť, ako je, že o tom chcel bolieť. Proste keď sa niekomu venuješ, keď niekoho takto požehnávaš svojou prítomnosťou, uh, niekoho pomenuješ, že ty si skala, pretože na tebe vysadím svoju církev a ten dotyčný človek, ktorý povedal, že ja, sa, ja za teba dám celý život, to stojí z očí v oči tebe a povie, ja toho človeka vôbec nepoznám. No. To je nikto pre mňa. To je masaker. A toto musíme príjmať. Čiže byť požehnaný bremenom. Presne byť požehnaný bremenom. Môžeš byť požehnaný bremenom. Nie v poriadku, že sa k mojim ľuďom takto správajú, si povedal Možiš, hej. A to až do bodu, keď sa to v ňom pohlo a prišiel za faraónom a povedal mu, nechaj môj ľudí odísť preč, hej. A takisto aj Nehemiáš. Mnohí pozrieme príklad Nehemiášov, nie? že keď slúžil vlastne kráľovi v paláci, mal sa dobré, proste bol pohárnikom, mal všetko, čo potreboval, ale mal zomené srdce za svoje mesto a národ, ktorý bol stovky, stovky kilometrov ďaleko od neho. A miesto toho, aby zostal pohodlý paláca, proste mu to nedalo. Plakal, modlil sa a chcel ísť naspäť a zorganizovať ľudí, aby obnovili proste hrad Jeruzalema. A ten jeho súcit, to, proste, to jeho zlomenosť, to ten, ten panovník videl. Vlastne on mu dal vlastne požehnanie ísť dokonca aj, aj sprevodný list, aby ho všade pustili, aj vlastne materiál na stavbu, všetko. Vlastne koniec dostal od neho, hej, že, že proste potrebujeme bojať za svojich bratov, sestry, proste ľudí okolo nás a potrebujeme mať, ako byť požené vlastne takým bremenom, znie to hrozne mať bremeno, lebo to je niečo, čo ťa tlačí, ťaží, ale to je dobré bremeno, ktoré mám byť požehnaní. Super, super Peťo, tak ďakujem ti veľmi krásne, nepohodlie a všetko, to sú, to sú veci, ktorým sa obyčajne vyhýbame, bremeno niečo, čo nechceme niesť, máme niekedy pocit, že život je ťažký samo sebe, a, ale ako vravíš, je to hrozne dôležité prijať to a nie to a nechať sa tým dokonca aj formovať a nechať nech to spôsobuje na samých aj posvedcovanie. Tak napadá ti, Peťo, ešte niečo, čo by bolo dobre povedať predtým, ako sa rozlúčime po tejto trojtyžňovej sérii o apatii, niečo, čo by si rád, ľudí, rád ľuďom pripomenul alebo ich k niečomu vyzval? Ja by som... Čo mne veľmi pomohlo práve z týchto vecí, alebo aby tie veci nastali v mojom živote, tie tri, o ktorých sme rozprávali, bolo ozaj ten fokus na Ježiša. Ja by som chcel všetkých mladých pozbudiť, aby vyhľadávali miesto, ľudí, spoločenstvo, kde môžu viac poznať pána Ježiša. Uh, ja som to aj mnoho hovoril, to nie je samozrejme v dnešnej dobe. Hej. My, ja si povedal, my sme taká instantná generácia, ja veľakrát mám pocit, že sme takí babysitteri mladí dece, že ak sa niekomu venuješ a hlboko dobre a má nejaký benefit, cíti sa byť milovaný, všetko je v poriadku. Ako náhle sa tomu človeku nevenuješ, ak aj ty môžeš nejaké problémy, a tak, alebo ten človek ide na vysokú školu do iného prostredia a nemá vlastne ten, že by niekto bol tak blízko neho, tak zrazu ten človek sa stáva taký, že, ah, že už to jedno, príde ten, ten život, nastane a človek vlastne začne byť apatický voči Bohu, voči... voči 
začneme si na seba viac. A ja by som chcel všetkých ľudí pozrieť, kdekoľvek sme, či ideme niekam do školy, alebo meníme prostredie, meníme možnosť vzťah, rodinčokoľvek, vždy budeme sústredenejšie, vždy vyhľadáme spoločenstvo. To môže byť kostol, chrám, nedelu, to môže byť mládež, piatok, to môže byť skupinka a niekedy možno nemáš takú možnosť, tak to môže byť nejaký mentorský vzťah, nejaký človek, ktorý sa môže ozvať a poprosiť, hej, počúvaj, mám s tým problém, modli sa za mňa a aby ste spolu mohli rásť. Vlastne potrebujem byť napojenejšia, skúmadejšia, učiť sa od neho, poznať jeho srdce, jeho zlomenosť a to je niečo, čo mňa osobne dá vždy energiu, aj keď sa mi nechce, mi sa veľakrát nechce. Veľakrát som tiež apatický z toho, čo vidím, čo sa deje aj medzi mladými kresťanmi a som, že ja som taký nezažíval, ale chcem, chcem proste sa učiť, chcem mať zlomené srdce, aké je to ťažké, ale bez neho by som to nedokázal. Čiže fokus na Ježiša. Ďakujem veľmi pekne, Peťo. Ja viem, že si pripravil pre nás aj také špeciálne požehnanie nakoniec. Čiže to je moje, to je moje, ale môžem povedať. Povedz, a to, od koho je môžeš, lebo mne sa to veľmi páčilo, keď som to videla v tvojej príprave, tak povedz. To je práve z, tej, z tých materiálov, ktoré som vlastne čítal od Grega Grošela, tak nechcem z toho vôbec privlastniť, ale je veľmi pekne tiež. Tak to môžem na záver povedať, dobre? Mm-hmm, veľmi, veľmi sa dobre. teším. Tak milí bratia, všetci, ktorí počúvate, a nech sestri? Vás, a sestri, oh, sorry, presne tak. <laughs> nech vás Boh požehná nepohodlím v ľahkých odpovediach, polopravdách a povrchných vzťahoch, aby ste mohli žiť v hĺbine svojho srdca. Boh vás požená hnevom nad nespravodlivosťou, nad útlakom a vykorosťovaním ľudí, aby ste mohli pracovať pre spravodlivosť, slobodu a pokoj. Boh vás požená slzami, prijatými kvôli tým, ktorí trpia bolesťou, odmietaním, hladom a vojnou, aby ste mohli natiahnuť ruky k ich úteche a ich bolesť zmierniť v radosť. Boh vás požená dostatkom bláznostva, aby ste mali odvahu byť vo svetle iný a robiť veci, o ktorých ostatní hovoria, že sa nedajú. A poženanie Boha Otca, Syna a Ducha Svetého nech zostáva s vami a o všetkej vašej láske a modlitbách pre dnešný deň i na veky vekov. Amen. Amen. Ďakujeme, Peťo. Ďakujeme. Ďakujeme za tvoju múdrosť posledných týždňov. Ja viem, máme takú tajnú indikáciu, že ešte budúci týždeň ťa možno chvíľku budeme počuť, ale teda v tejto sérii sa s tebou oficiálne lúčime. Kamaráti, vám žehnáme žiadnu apatiu v živote, veľa, veľa vášne pre veci a pre Pána Ježiša. Tak sa s vami lúčime s Peťom. Peťo, ďakujem ti za tvoj čas a za tvoju múdrosť. Čaute. Toto je záver ďalšieho dielu podcastu Point. Ďakujeme, že ste si nás vypočuli. Tento podcast zastrešuje tréningové centrum Kompas. Naším poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežníckych vedúcich. Jednoducho, point.